0: Jag tror att det viktigaste är någonstans att ha en, en, en grym teamkänsla. Det är någonstans där man lägger grunden för att... Man stöttar varandra och man har, en, man har roligt på jobbet helt, helt enkelt. Men sen är vi också extremt duktiga på att lyfta varandra. Direkt vi får någon feedback från en kund så delar vi det. Vi tar en printscreen och så skickar vi det. Efter det, vi är klara här så skulle jag gissa att jag har tio sådana där printscreens som vi har delat med varandra. Så att jag tror någonstans... Här, att dela med oss och lyfta varandra gör också att vi får energi till att fortsätta liksom wow så att vi sluter cirkeln där.
1: En viktig del av skönhetsspecialisten Lycos fantastiska tillväxtresa är viljan att skapa en wow-känsla hos kunderna. Här är kundkänsten central och varje medarbetare får en särskild wow för att skapa glädje hos kunderna. Lyko skulle aldrig outsourca sin kundtjänst, som i allra högsta grad bär företagskulturen. Under kundtjänsten ligger dessutom Lykos ambitiösa satsning på att bygga ett livskraftigt och vänligt community kring skönhet, Lyko Social, och kundtjänsten är också brohuvudet för lykofamiljen familjen vid utlandsetableringar. Elin Trapp är chef för kundservice på Lyko. Hej! Hej! Du, var kul att få komma hit idag.
0: Ja, men varmt välkommen. Eh, vad kul att du hittade till oss här i Metropolen Vansbro.
1: Det är en liten bit att åka, men jag tycker det känns redan som det är värt det faktiskt.
0: Ja, men härligt.
1: Ja. Tony Andersson, han är ansvarig för Lyko Social. Hej! Ja, hej. Ja. Elin, du har varit med, vad jag förstått, så är du bland de första anställda.
0: Ja, men precis, det stämmer. Jag började ju där 2010 tillsammans med fem andra som fortfarande också är kvar i företaget. Aha. Och på den tiden så började vi alla på lagret. Så du, du
1: börja med att packa grejer?
0: Ja, precis. Aha. Jag kommer ihåg första, första arbetsdagen då var vi i grannbindrade hjärna i den här gamla tandläkarlokalen. Mm. Och min första det var att sätta på små dyko märken på vår storsäljande plattång, eh, Gamma CP1. För då hade vi någon tanke om att när man står och ställer håret i spegeln så ska man se och tänka lyko. Så redan där så, du hör ju, vi var fanns... riktigt vassa på marknadsföring. Ja, men det fanns
1: varumärkestänk redan från start där, uppenbarligen. Ja, men precis. Ja, ja. Men, men... Det måste ju vara väldigt annorlunda företag, alltså, vadå, fem anställda och idag, jag vet inte hur många anställda ni är idag, ni omsätter två miljarder nu i alla fall.
0: Ja, vi är nog närmare 850 anställda totalt. Aha. Så att på den tiden så handlar det mycket om att ja, men hoppa in och, och göra ett rykte det behövdes. Så att man har ju jobbat med de mesta delarna liksom, inom bolaget.
1: Mm. Hur kommer det sig att du har stannat kvar så länge
0: kulturen skulle jag nog framförallt säga är en viktig byggsten för mig när det kommer liksom till motivationen i arbetet. Och den har alltid funnits där, även om den liksom med tiden har gett sig uttryck olika, på olika sätt. Men den finns fortfarande idag.
1: Går det enkelt att beskriva den, eller liksom, är det så här som sitter i väggarna?
0: Ja, men att beskriva en kultur, det är ju alltid svårt. Ofta så måste man liksom leva den och känna mm. den. Men om jag själv skulle någonstans här sätta ord på den så, så landar man väl någonstans i transparens, enkelhet, eh, vi gör misstag, vi lär oss av dem. Och sen har vi sjukt kul på resan också. Mm,
1: mm, ja, kul. Tony, när började du då? Eh, två år sedan nu. Ja, du har redan erkänt för mig att du har hängt på mitt kebabställe i Årsta, så ja. du har ju uppenbarligen mot i Stockholm. Ja, absolut,
2: jag flyttade ner till Stockholm för 18 år sedan ja. och... Jag sa väl till mig själv att jag aldrig kommer åter återvända till Dalarna. Men nu, 18 år senare, så blev jag hitlocka hitlockad och bo i Vansbro med 2500 anställda istället för mitt i stan i Stockholm.
1: Ja, ja, ja. men du har inte ångrat det?
2: Jag trivs superbra. Dels i Vansbro, men på Lyko med just det som Elin beskriver, just den här gemenskapen och kreativiteten och friheten att få utveckla sina egna idéer.
1: Mm. Ja, någonting måste ju göras rätt här, annars hade det väl inte gått så bra som det faktiskt gör. Det, så borde det ju vara, eller hur?
0: Ja, precis.
1: Eh, vi, vi hade ju ett litet försnack här för någon vecka sedan och då pratade ni om wow-peng. Ja. Det, det måste ni förklara för, för lyssnarna. Vad är en wow -peng?
0: Ja, men precis. Alltså, vi har ju vårt, eh, vårt koncept på kundservice. Vi brukar prata om att vi ska wowa kunden- och det innebär ju egentligen att göra det där lilla extras- och få den att känna att wow, det var riktigt bra service- till lyck och vilja gå tillbaka. Eh, och eh, vi brukar prata om att för att uppnå det där wowet- så, ska vi, så måste vi knyta an till kunden på ett liksom, närmare, personligare sätt. Så då har vi, har vi sagt så här, men en personlig touch- eh, så det kan vara till exempel att det är en kund som ringer in från Pit och så passar man på att ställa frågan. Liksom så här, Har ni fått någon snö i Piteå än? Här i Vansbro sitter vi och väntar på att den första snön ska komma så att vi ska få plocka fram skidorna och lägga på vallan och, och ta mm. sin tur. Mm. Eh, så att det där jobbar vi ganska mycket med. Eh, och sen för att liksom motivera medarbetarna så får de en, en liten slant varje månad och spendera på just eh, Oawa-kunden.
1: Alltså ge saker till kunden då eller vad?
0: Ja, det är, eh, precis. Wow-pengen handlar om att man får en, en summa pengar. Eh, och sen eh, så skickar man ut många gånger liksom en, en wow-box, som vi kallar den för, då, eh, med ett personligt meddelande till kunden. Eh, och eh, det kan vara till exempel att en kund ringer in till oss och, och delar en sjukdomshistoria eh, och vi skickar en, liksom, så här, ett krya på dig, eh, personligt meddelande till kunden. Eller vi hade...
1: Så, så det, det är även utanför själva, det handlar liksom inte om att... Jag menar, egent, det egentliga jobbet ni gör. Det är liksom...
0: Nej, det är något... Wow, pengen ska ju användas för att göra det lilla extra. Sen är vi överlag väldigt duktiga på att kompensera kunderna. Vi ser ju nästan aldrig nej till kunderna. Och där jobbar vi väldigt mycket med bonuscheckar. För då vet vi att kunden kommer att komma tillbaka till oss också. Ja, för att lösa
1: in de inte...
0: Ja, och då ja. får vi ju en, en andra chans att visa att så här, fasiken, det vart inte bra första gången, men det, vi kan så mycket bättre.
1: Men det här, det här tycker jag nästan är ett filosofiskt problem. För jag, jag för några år sedan så drev jag faktiskt e-handel själv. Och, och då upptäckte jag ju att de flesta kunderna var jättebra och jättetrevliga att göra med men det fanns ju de som faktiskt beteddes illa och gjorde fel och ställde massa konstiga krav. Men ska man kompensera en jobbig och dålig kund också?
0: Ja, det tycker jag. Tycker ska... det? Ja, det ska jag känns det inte
1: fel liksom? Det
0: känns absolut fel. Alltså vi brukar säga så att kunden har inte alltid rätt, men vi låter dem tro det. Och någonstans i, i slutändan oavsett om den hade rätt eller fel, så tror vi att, att Lyko vinner på det i, i långa loppet. Mm.
1: Mm. Men det här, jag tänker det är ju lätt att säga att man ska ha ett personligt tilltal. Men, men hur, hur, hur går det till? Nu, nu vet jag ju att mycket, många personalen stannar väldigt länge på Lyko. Men, men jag kan inte ändå tänka mig att, hur, 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 hur får man folk att faktiskt bli personliga med, med kunderna?
0: För det första ser man till att rekrytera rätt såklart. Ja. Hitta rätt personal. pratar mycket om det och sen... Ja, men Som Tony lite var inne på tidigare också, man har väldigt fria tyglar här. Mm. Det spelar ingen roll, oavsett vart man jobbar i organisationen så får man väldigt fria tyglar och så är det på kundservice också. Sen är det såklart en stor fördel att vi, att vi har så pass eh, fria tyglar att kompensera eh, med de medel vi har liksom. Um, mm.
1: Tony, är det här någonting ni liksom hela tiden snackar om eller sitter det verkligen fast vad ni håller på med idag? För, 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 din, för din organisation, eller vad det är du sysslar med, det, det är organiserat under kundtjänst
2: faktiskt. Mm, jag har ju äh, dels ansvar för Lycosocean men jag har också mm. ansvar för våra kundservisar ute i de nordiska länderna, Norge, Finland och Danmark. Okej, okay, där är och där har vi egentligen folk som kanske inte är infödda i Vansbroandan. Mm. Men där sätter vi väldigt stort värde att så tidigt som möjligt redan i introduktionen försöka få dem att komma till Vansbro. Men de sitter ju inte här i Vansbro eller hur? Nej, precis. De sitter ju i Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Mm. Men där ser vi ett jättestort värde att ta dem till Vansbro så att de får uppleva den kultur och energin som är här i Vansbro på kontoret och även visa om lagret så att de förstår hela processen från att kunden beställer till att paketet levereras ut från oss.
1: Men det måste ju ändå vara svårare. Jag tänkte att vi ska komma till det lite senare där med etableringen mm. utomlands. Det måste ju ändå vara... Jag, menar här, jag utgår från att Lyko är ett begrepp i bygden här, eller hur? All, det är ju ingen som inte känner till Lyko här.
0: Okay. Nej, då skulle jag bli förvånad faktiskt. <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag menar, de flesta vet väl vad de, st vad de och står för också. Och, ja. och kanske känner ägarna och grundarna av allihopa, eller?
0: Ja, absolut. Det, det skulle jag säga.
2: Men det är också som Elen var inne på, att det gäller ju att lägga ner väldigt mycket fokus i rekryteringen också. Så att du får de personer som vill ha ansvaret, som vill ta eget ansvar och som vill våva kunderna så att jag tror att mycket ligger både i Sverige och men också i andra länder att lägga mycket fokus på rekryteringen för att få in rätt personligheter.
1: Mm. Men, men, men hur, hur, hur hittar man rätt för jag tänker ändå så kundkänns jobb det är väl ändå inte det är ju inte så här, det, är, det är inte som att vara influencer kanske det är folk Menar, folk kanske inte står på kö för att bli kundtjänstpersonal. Hur, hur hittar man ändå rätt person?
0: Liksom? Ja, hittills överlag i bolaget så tycker jag att det är, vi har haft väldigt enkelt att, att hitta personal. Och det tror jag har att göra med att det är ett, ett företag som, som växer. Men sen också att vi, att vi sticker ut lite. Det är bara att, att titta på vårt senaste marknadskoncept, Your Beauty Playground. Där vi, där vi pratar om att vi vill... Läck loss med våra produkter. Det finns någonting för alla i princip.
1: Så det är ganska lätt att rekrytera folk egentligen?
0: Ja, men det är absolut lätt att rekrytera folk.
1: Ja. För, för vad innebär det egentligen att jobba på kundtjänsten på Lyco? Man ska wowa kunden, men vad gör man egentligen?
0: Ja, alltså om man, om man ser tillbaka genom åren så har ju... Eh, vårt sätt att, att jobba med kundservice förändrats. Från att den klassiska frågan, var är min order? Till att vi idag faktiskt kan jobba mer, liksom, hur säger man, preventivt med, eh, med frågorna. Så att enkelt förklarat så består kundservice idag av två delar. Mm. En del, där vi jobbar med ren liksom, support med befintliga kunder. Via chat, telefon, mail och, och sociala medier. Sen har vi också ett en som jobbar mer med... Information, inspiration och där har vi bland annat då teamet som jobbar med vårt community Lycosocial. Men vi har ju också eh, influencer marketing under kundservice.
1: Det ligger under kund, så är det vanligt eller?
0: Det skulle jag nog eh, inte säga att det är. Jag tänker mig men... att
1: det kanske brukar ligga under marknad eller något
0: Ja men precis, men hos oss så har vi valt att bygga upp det här teamet på kundservice. Och det är av den enkla anledningen att vi är... Eh, proffs på att skapa kontakter och eh, eh, bibehålla liksom relationen med de kontakterna som vi, som vi skapar också. Mm.
1: Men jag tänkte ju kanske bara för att, liksom, om inte annat så blir det tydligt för mig, vilka områden så har du att kundtjänsten är ansvarig för nu? Det...
0: Eh, vi har Influence Marketing, eh, vi har like social, vårt community, eh, sen har vi också produktpublicisterna, det är ju de som ser till att eh, när en inköpare har köpt in en produkt så ser de till att Produkten får kläder, kan man säga. Så bild, en bra säljande text, bra information. Ja, så alltså
1: innehåll ligger också under, under kundtjänst.
0: Ja, precis. Hur, och det, hur
1: är tanken bakom det?
0: Tanken bakom det är helt enkelt att ser vi till att ha rätt information på produkten med rätt bilder så minimerar det också frågor in till oss. Så det är ett sätt för oss att liksom jobba förebyggande. Sen har vi också våra hudterapeuter, frisörer och en farmaceut online.
1: En, fa en farmaceut till och med? men Vad gör henne då?
0: Vad gör henne? De här, det här teamet, de jobbar ju främst med olika tester online. Så till exempel våra hudterapeuter de då har vi ett formulär på 30 frågor som man svarar om sin hud och så bifogar man en bild. Och, sen får och det man kan vilken en...
1: kund som helst göra.
0: Ja. Och sen får man en, en skräddarsydd rekommendation tillbaka från en hudterapeut. Är inte det fantastisk service? Ja,
1: verkligen, men, ja. men vad gör farmaceuten i det här?
0: Hon stöttar upp och hjälper till med eh, hudtestet, mm. eftersom vi har en kategori eh, dermatologisk hudvård på hemsidan.
1: Det låter väldigt seriöst måste jag säga.
0: Ja, men det är vi seriösa. Ja,
1: ja. Hur, 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 följer ni upp alla, alla sådana här? När ni har gjort det så här hjälpt en kund fått de här frågorna, följer ni upp det senare och säger att funkar det här för dig? Eller?
0: Vi har ju en, en kundighetsmätning. Och sen, det är liksom i en fråga som vi lägger till i slutet av en konversation via mejl. Vi har varit hållit det väldigt enkelt. För att jag tror att man kan bara gå till sig själv när det kommer till kundundersökningar. Så är man ganska trött på de här långa formulären. Därför har vi valt att hålla det väldigt kort.
1: En fråga, eller?
0: Det är en fråga med fyra alternativ.
1: Och hur lyder de då? Eh,
0: hur nöjd var du med din kundupplevelse?
1: Och då är svaret?
0: Eh, missnöjd, mindre nöjd, nöjd och mycket nöjd.
1: Vad hamnar ni där då? Oh.
0: Eh, vi ligger alltid över 90%. Så
1: som är mycket nöjda? Ja, ja. Det, är något svårt. det finns så mycket gnänspiker där ute. Det är nog svårt att hamna högre, skulle jag tro. Ja, men det är alltid någon gnäll i jäkert. Eh, eh, vad jag har förstått... Det, det är väldigt, jag, tycker, jag tror ni sticker ut lite hur, hur, hur Lyko 1... För ni har etablerat vilka marknader marknader det är nu. Det, det är hela Norden.
0: Ja, det finns ju 8 olika länder. Det är hela
1: och Norden och sen, är det...
0: sen är det Nederländerna, Polen, Österrike och Tyskland.
1: Just det, spännande marknader. Hur, hur, för vad jag har förstått så går själva en etablering på en ny marknad. Den går via kundtjänst. Allting verkar gå via kundtjänst på Lyko. Är det så?
0: Hittills har vi varit och, och göra på det sättet.
1: Ja, Hur går det till?
0: Vi bestämmer oss för att vi ska lansera, i ett, lansera hemsidan i ett land. Och då är det vi som liksom sköter första delen av etableringen. Så vi ser till att vi sätter upp ett team på tre personer som består av två översättare och en kundservice. Och, sen... och det
1: här gör ni egentligen innan ni ens har testat om marknaden funkar? Och så. Ja,
0: Aha. precis. Och sen när vi går in i ett land så, så har vi sett att ett vinnande koncept är att man rekryterar på plats. Så att i alla de här... Sju länderna då, så, så har vi ett lokalt kontor med personer som har växt upp i landet som, som förstår liksom kulturen och kunden eh, som kan hjälpa oss att vara liksom den, våra ögon på marknaden mm. eh, i den här lilla smyglanseringen som vi brukar kalla den då.
2: Mm.
1: Men, ton, Du är lite ansvarig för dem Tony? Eller? Jag, jag, har
2: Norden där, så jag har personal i Norge, mm. Finland och Danmark
1: ni, ni har ju det här väldigt personliga tilltalet då mot era kunder. Vad har man för riktlinjer nu det gäller det här tilltalet till kunderna då som kundtjänstmedarbetare?
2: Det som är viktigt för oss är givetvis att kunden får svar på sin fråga så att man ger kunden den faktan som den efterfrågar. Men det som också är extremt viktigt för oss är att varje medarbetare ger lite av sin personlighet i svaret. Att det ska synas att det är... Tony på Lyko som har svarat eller att det är Elin på Lyko som har svarat. Så att vi jobbar ju väldigt lite med färdiga mallar, hur man ska skriva och svara. Utan vi vill att varje medarbetare ska ge ett så personligt svar som möjligt. Och att man bakar in sin personlighet i själva faktasvaret.
1: Ja, men, men det där är väl lätt att säga. Men, sen, men folk... Det handlar väl mer om att ni är en tilltalande eller vill säga en tillåtande attityd egentligen?
2: Ja, eller? Absolut, och det går väl in lite på det som vi pratade om förut också. Att det är extremt viktigt för oss att varje medarbetare får eget ansvar att lösa caset eller frågan precis efter eget huvud. Så att givetvis har vi ramar hur man i Bex best practice ska kunna lösa vissa fall.
1: Mm. Men, jag utgår från att det är relativt, det är, det är ungefär samma fall som dyker upp, eller? Elin,
0: Ja, men Jag menar,
1: jag menar ja, men. Det, det, det kan inte vara så stor skillnad på vad som... Den vanligaste frågan brukar väl
2: egentligen vara vad är mitt paket?
0: Var är mitt paket? Jo, uh -huh. absolut. Det, det är mycket leveransfrågor där uh -huh. och betalfrågor och så. Um.
2: Men jag tror att även i en vanlig fråga som var är mitt paket så kan man alltid hitta något personligt att prata om vilka produkter som kunden har beställt eller hitta var kunden bor någonstans och lägga in. En liten kommentar om det.
1: Mm. Då när ni, ni rör på olika... Alltså Sverige är ju ändå lite speciell. Vi tror ju att vi är så vanliga, lagom vanliga i Sverige. Jag skulle säga att det är vi ju inte. Vi är ju ganska annorlunda och udda i liksom ett europeiskt... En... Ja, men det är vi ju. Det, är, det hävdar i alla fall jag här. Ty till exempel Finland, som jag vet att ni är etablerade på. B -b -b vad säger de finska personalen om att, att man ska vara så här personlig och så? Nu har jag kanske fördomar om Finland.
2: Men inte. <laughs> Nej, men du har väl lite rätt där. Alltså vi, som ett exempel så gillar ju vi att kommunicera i text mycket med emojis. <laughs> Och eh, det har väl varit en liten utmaning att få de finska medarbetarna att vilja kommunicera med emojis. Eftersom det inte är så ett företag kommunicerar i Finland. Ja. Men... Eh, när vi testar så får vi ju väldigt bra feedback från kunderna och det är ju vår gimmick att sticka ut genom att vara lite mer personliga och mm. kommunicera med emoji. Så att bara man vågar testa saker så brukar det fungera i varje land faktiskt, givetvis med vissa, vad heter det? Med, 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 med vissa justeringar för varje land så att det blir mer landsspecifikt.
1: Mm. Men tycker att emojis, inte är väldigt mycket generationsbundet också, eller?
0: Jo, men jag tycker ändå att den, om du tänker på den äldre generationen så tycker jag att de, är, de använder mer generationer än, än vi. Är det så? Ja, Nej, Jag har, det har jag fått passning
1: av min familj Nej. för att jag aldrig har emojis i mina mäss. Alltså. De, de säger, varför, du, man, vi tror att du är arg ja. Nej,
2: men och det är ganska kul också att mm. om man får ett långt mejl från en kund som är ganska strikt och helt utan emojis så sen ger man ett svar med emojis då kan ju kunderna återkomma och då har helt plötsligt kunden satt in en massa emojis själv också så att Aha. det lockar ju till en respons som är mer personlig och positiv. Jag tror liksom att vi eller jag tror att jag har underskattat
1: det här med emojis faktiskt. Jag känner att, ja, att ja, det, 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 det är ju de är ju här för att stanna.
0: Vi har ju ett, ett lysande exempel där i, i, i Polen och i mm. de här nya europeiska länderna så har vi ju känt att de är lite mer liksom formella. Mm. I Polen så skriver man ju fortfarande Dear Madame när man skriver man det, till kunden. Aha, ja. aha. Men vi, vi har bestämt oss för att vi, vi kör på så ser vi lite hur det mottas. Så att förra veckan så hade vi faktiskt ett möte där vi firade vår första emoji tillbaka från en polsk kund. <skratt>
1: Får man fråga vad det var för emoji? Ja,
0: det var en sån här grad gubbe med händerna uppe i luften.
1: Skulle det vara ett alternativ att outsourca kundtjänsten
0: Just nu så är det nog svaret aldrig. Eh, vi är, är ju så pass eh, starkt kulturellt liksom företag. Så för oss är det viktigt att vi från liksom medarbetare ut i kund så är det jätteviktigt att, att man känner det där. Och, och jag tror verkligen inte på att outsourca kundservicen. Eh, jag tror också att man blir mer långsam. Eh, och det är ju hos oss på kundservice som... Eh, om det är någonting som inte fungerar så är det hos oss det landar. Och på så sätt kan vi ju ta vidare det internt i organisationen och bli bättre på sikt.
1: Som kund så kan man bli väldigt frustrerad om man, om man märker att, att det är en outsourced sådana och att de faktiskt inte riktigt vet vad de håller på med.
0: Ja, precis. Det, det håller jag helt med om. Ja, men till exempel när det gick fel med den här rabattkoden. Det var ju en kille i online-teamet som skulle aktivera en kampanj där man skulle få 100 kronor rabatt när man handlade för 300 kronor. Problemet var ju att han råkade addera en, en nolla för mycket. Så när vi kom där på morgonen så var ju orderstocken fem gånger så stor. Och det sättet som vi liksom väljer att hantera det här på, det är att Istället för att gå till den här personen och berätta att du har gjort fel så köpte vi bromor och choklad istället och firade det här. Att mer med vårt mindset kring att så här, vi gör misstag men vi lär oss från dem och det är helt okej.
1: Okay. Men kunde kunderna lösa in de här 1000 kronors rabatten, eller?
0: Vissa av dem var nog lyckliga, men de flesta lyckades vi faktiskt stoppa.
1: Hur, du har ju berört det lite, men, men jag skulle vilja höra lite mer detaljerat varför influencer-teamet ligger under kundtjänst. Är inte det en marknadsfunktion egentligen?
0: Jo, det är ju egentligen det. Det började egentligen för ett år sedan då online-teamet som har jobbat med marknadsföring här tidigare ville ha lite stöttning av någon internt och, och liksom sköta kommunikationen med vissa influencers. Så då hoppade vi in. Två personer spenderade delar av sin tid på att jobba med det här. Och sen såg vi potentialen och så tyckte vi att nej, det är ingen inom företaget som liksom vill eller har tid framförallt kanske att, att börja liksom jobba mer med influencer-marketing influ och då mikroinfluencer, de mindre då. Så att då bestämde vi oss för att så här, men Magnus och Evelina, ni får lägga 100% av er tid eh, under februari månad. Och så utvärderar vi och så ser vi lite hur det går. Och det vart ju succé det där. Så att då bestämde vi oss för att det är klart att vi ska bygga vidare den här, det här teamet under kundservice.
1: Varför tror du att det funkar bättre under kundservice? Nu, än ja, men det
0: var som jag sa tidigare. Jag tyck, vi är ju kungar på att liksom ta kontakt med personer mm. och behålla liksom den fina relationen som vi har byggt upp med, med kunden. Så att... Jag tycker att det är givet att influencer marketing ligger under kundservice.
1: Jo, men jag lyckas övertyga mig. Det låter vettigt, faktiskt. Det finns ju två anledningar varför jag tog mig tid att åka upp till hit. Dels är det ju kundtjänsten, för jag uppfattar den som väldigt bra. Men sen är också det här lykosocial. Som jag måste säga att tycker jag är en utmanande idé. Jag vet... Jag som har hängt med ett tag och varit med under utvecklingen, i princip den hela digitala utvecklingen, för ett antal år sedan, ganska länge sedan, då ville ju företag starta communities. Men det där dog ju, skulle man säga, för att det var väl i princip ingen som lyckades. Men eh, Lyko har inte, ni, ni sig inte utmaningar uppenbarligen.
2: Nej, det är väl kul med en ja för, för vad är Lyko Social? Lyko Social är ju en mötesplats som vi vill skapa där konsumenter, leverantörer och anställda ger varandra inspiration, tips, kan ställa frågor, ge recensioner och egentligen kunna besöka Lyko trots att man inte ska handla utan egentligen besöka Lyko för att man är intresserad av skönhet och kunna läsa på mer. Det, det, det är ju
1: lite en känsla man får när man är inne där. Det är lite som är ett klassiskt forum fast med bilder.
2: Ja, alltså vi satsar ju väldigt mycket på att göra saker visuella. Dels att folk lägger upp sminkningar, hårstylningar och så vidare. Men även i våra recensioner så vill vi satsa väldigt mycket på bilder för att göra dem mer levande. Och där ser vi också att vi har ju på hemsidan, jag tror det är runt 360 000 recensioner. Och och där är vi ju också väldigt öppna med att vi visar ju också upp den mest positiva recensionen och den mest negativa recensionen så att kunderna själva kan skapa sig en helhetsbild av produkten.
1: Mm. Men att få in så många recensioner, det, det vet jag ju för ett antal år sedan så, jag tror det var Run när jag snackade med någon som jobbade där och då berättade den personen att du skulle bara veta, för då blev man erbjuden en fin mobil. Eller man kunde vinna en fin mobil om man gjorde en recension. Och han menade den här mannen att folk skulle bara veta vilken stor chans man hade att få en mobil. För det var så få som faktiskt lämnade. De ville ha videorecensioner. Det var så få som gjorde det. Men, men, men det kan ju förändra men Men hur har ni arbetat med att få in recensioner?
2: Alltså... Vi har ju väldigt stor trafik på sidan. Jag tror att varje år så har vi 72 miljoner besökare på vår sida. Och det är fortfarande bara en väldigt låg, en väldigt låg procent som lämnar en recension. Mm. Men, Men går det att uppmuntra på något sätt? Det kan inte bara handla om trafik. Givetvis finns det väl saker man kan göra för att uppmuntra kunden att lämna recension. Men jag tror också att många av de som besöker oss vill också ge sin syn på produkten oavsett om den är bra eller dålig så vill man hjälpa andra kunder att välja rätt i den här djungeln som vi har med 55 000 produkter. Mm.
1: Men att recensera en produkt, det kanske inte är inte en jättestor grej att göra. Som mm. Det ser ju många lägger upp olika looks. Mm. När de har gjort olika typer av sminkningar och sånt. Absolut. Det är där, lite mer krävande kan man ju säga.
2: Där, och där har vi ju både konsumenter men även leverantörer- och våra egna anställda som bidrar med allt möjligt content- på Lyga Social. Och där jobbar vi väldigt mycket med uppmuntran till de som gör det. Dels i kommentarsfälten och med likes och så vidare. Men vi har också nära kontakt med många av våra heavy users via mail- vad, har...
1: om du säger, vad, vad innebär det då? Liksom i omfattning
2: Alltså vi har ju folk som Lägger upp en, två, tre lux per vecka Okej okay. Och vi har folk som i kontinuerligt Recenserar produkter så att vi har väl en kärngrupp som är väldigt aktiva mm.
1: på det. Hur, hur ser den akti har, ni någon, har ni lyckats analysera vad det är för människor som, som, som ändå är så pass aktiva?
2: Jag tror att det är en som i samhället i stort så är det väldigt olika typer av människor. Alltså vi har användare som är väldigt aktiva hos oss som inte ens har ett annat social media-konto. Mm. Men de tycker att stämningen hos oss är mycket... Ett, Lugnare och skönare än på till exempel Instagram eller på Youtube. Och vi har också, men vi har också sett att... Eh, folk är förvånansvärt otrevliga på Youtube. <laughs> jag tror att sociala medier är väl ganska otrevligt. Men Aha. vi har lyckats eh, skapa en stämning som är väldigt familjär. Där folk vågar ta ut svängarna. Där folk vågar utmana sig själva och vågar visa upp det för att få andras omdömen på det man har gjort.
1: Mm, mm. Men det jag tycker jag ändå väldigt spännande tanke att man som ett företag för, för allt det här den ni har det, det finns ju massa sociala kanaler där det händer hela tiden men att, att ni faktiskt liksom lägger tid och pengar på att göra det här vad, 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 vad ska du säga Elin, vad, ska du säga? vad är det största värdet i att, att ha det här lykosocial?
0: Det största värdet i att ha det, det är ju någonstans... Alltså grund, grundtanken med liko Social är att vi vill bygga ett community tillsammans med våra kunder. Och det som börjar hända nu, eh, det är ju att eh, andra kunder börjar svara på andra kunders Hur, hur lång frågor. tid tog det? Hur lång tid tog det? Ja, men det tog ju några år.
1: Det gjorde det alltså? Ja. Ja, så det är, det är verkligen ett långsiktigt arbete där? Ja,
0: det är först nu sista åren som vi verkligen börjar se effekten av liksom, social... Uh -huh. mm.
1: Men sen har ni även, ni får ni även hjälp av leverantörer och så som går in och svarar på frågor. Eller hur, 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 hur ser den kontakten ut med leverantörerna? Hur, hur uppmuntrar ni leverantörerna att vara aktiva?
2: Precis som en konsument eller en anställd, så får ju varje leverantör ett konto som man kan eh, göra saker på Ecosocial. Ja,
1: profileras man då som individen eller är man företaget? Eller? Man
2: är företaget. Så att det till exempel. L'Oreal har ju ett konto som heter L'Oreal- som är verifierat för L'Oreal. Så att de är ju fria att själva lägga upp- som vi om, lux och eller att gå in och besvara de frågor- som kommer in på deras produkter. Det är inga problem att de bara
1: lägger upp- så här reklambilder och då?
2: Vi brukar väl ha lite möte med dem varje år. <laughs> <laughs> Nej, för att Med Lyca Social, vi är inte ute efter- att göra det till en klassisk reklamplats- där man ska lägga upp annonser och så vidare. Utan vi vill ju ha- inspirerande material Det ska väl vara autentiskt Ja men från. precis så att, uh -huh. och där är det väl en liten krock ibland med leverantörerna där de vill gå för mycket mot reklam och vi vill ha mer inspirerande content så att,
1: Men jag kan tänka mig de lägger väl säkert väldigt
2: mycket pengar på att ta fram den här, den här fina reklamen och sen inte få använda den, och det kanske är frustrerande Då får de använda den i andra sammanhang så tar vi det inspirerande contentet på Lycos Social vad, vad, vad blir liksom nästa steg med Lyco Social då? Går det att utveckla det här på något sätt? Vad jag, har ni för planer? Jag tror att vi kan utveckla det jättemycket. Det som vi jobbar väldigt hårt på nu och som jag hoppas vi kan lansera inom kort är att man även ska kunna lägga upp videos på Lycosocial. Ja, det går inte idag? Det går inte idag men förhoppningsvis så går det snart och det tror jag kommer ge väldigt mycket där man till exempel kan visa upp hur man sminkar en en look eller hur man gör en håruppsättning istället för bara visa stillbilder.
1: Mm. Men ni har inga samarbeten med influencers så att de är aktiva på, på Lycosocial eller så?
2: Ja, det är ju många influencers som det här Colabs-teamet som Elin pratar med, som vi gör samarbete med på Instagram som också kommer in till Lycosocial och visar upp sina looks där och bidrar med material. Så att mer och mer börjar komma in influencers även på Lyco Social.
1: Ni, ni har ju egna sociala kanaler också i de här klassiska plattformarna. Vad, 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 vad är skillnaden mellan ert eget sociala medium och ja, Instagram till exempel?
2: Jag tror väl att alltså Instagram, där pratar vi väl mycket med folk som kanske... Inte är inne i lyko Jag skulle säga att många av de som är på Lyko-social just nu är ju inne i lyko och redan har kommit in i vår fina gemenskap där.
1: Mm. Ni pratar om lyko även med kunder? Det
2: tycker jag. De, uh -huh. är, de är med i vår familj. Uh
1: -huh. Uh -huh. Det är mer externt liksom? De sociala kanalerna, det är liksom ett annat
2: äh, Nu är inte jag expert på de sociala nej, nej. på Instagram och Facebook och allting, eftersom det ligger på marknaden men jag skulle säga att Lykosocial är folk som leder in i lykofamiljen och mm. är med i gemenskapen mm. Elin,
1: vi är på väg in nu i en väldigt intensiv period. Den har ju redan börjat kan jag tänka. eller?
0: Den har redan börjat, absolut. Den började i torsdags med singles day.
1: Just det. Och jag har sett massa lockande kalendrar och djurklapps sammansatta paket. Jag, 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 jag handlade ovanligt mycket sist jag var inne, måste jag erkänna. Det handlar ju också om vårdpersonalen här. För det kommer vi vara några tuffa veckor framöver, eller hur? Hur, hur hanterar ni det i praktiken?
0: Vi har, vi har faktiskt lite olika happenings planerade de kommande veckorna.
1: Roliga grejer?
0: Lite roliga grejer för att motivera för att liksom hålla humöret öppet så att vi ska orka hålla i det här. Liksom. Wowande till alla kunder.
1: Är det hemligt eller?
0: Är det hemligt?
1: <laughs> ja men du kanske inte vill avslöja för personalen vad som ska hända. Vi
0: har lite olika dresscodes och eh, vi har något eh, teamcheferna ska köra ett Lucia-tåg för de anställda och så har vi någon eh, julklappsdelning eh, med varandra och sådär. Ja. Um, mm.
1: För, för, för att man jobb, man, jag utgår från att man jobbar mer än vanligt de här närmsta veckorna, eller?
0: Vi hoppas ju inte att vi ska behöva jobba mer Nej. än vanligt, men det hänger ju som sagt på tomteverkstan, hur de lyckas leverera paket i tid. Mm
1: -hmm.
0: Så vi mm -hmm. håller alla tummarna för att vi ska, den nya logistikanläggningen ska leverera mm
1: -hmm. på topp. Mm -hmm. Vad blir nästa steg för, för kundtjänsten när det gäller att utveckla verksamheten?
0: Fortsätta tror jag att eh, hitta våra vägar ute i Europa. Eh, vi har en bra kundservice liksom, inom Sverige och de skandinaviska länderna. Nästa steg blir någon försök att, liksom, att anpassa vissa delar eh, till de lokala marknaderna. För det ska
1: inte vara exakt likadant i, i, liksom, typ i österrike som i, i Sverige liksom.
0: Lyck och kulturen ska föra med liksom mm. ut i länderna. Sen, behöv, sen tror jag att man behöver liksom lokal anpassa till viss del för att liksom möta varje kulturs, kultursätt och liksom kommunicera.
1: Mm. Men det, det, det finns massa planer på ytterligare marknader och så också. Så. Kanske det. Ja, det. Nu är ni börsnoterade, ni får väl inte säga vad som helst. Jag vet inte vad som har kommunicerats.
0: Nej, precis. Mm. Vi låter det vara osagt. Ja,
1: vad skulle du säga? Folk som kommer utifrån och kommer hit och börjar jobba här och som kanske inte riktigt har känt till ICO innan, vad, vad brukar de vara mest förvånade över?
0: Men det är nog det som vi har varit inne på, på tidigare. Det är ju just den här kulturen och att vi fortfarande har den här familjära känslan. Att känslan av att vara en ganska platt organisation. Eh, och har man ett problem så... Så kan man lyfta det och vi gör någonting åt det. Att vi fortfarande är snabbfotade även fast vi börjar bli en, en riktigt liksom, eh, stor organisation. Sen är det förmodligen det liksom den stora utmaningen vi har framöver att bibehålla det här. Liksom.
1: Jag kan tänka mig det Jo, ja, men större man blir. Mm. Ja, men, men har ni något? Liksom, hur tänker ni kring det? Hur, hur ska ni lyckas fortsätta vara lykofamiljen?
0: Jag tror att det handlar om att... Eh, men vi, vi ledare har ett ganska stort ansvar att se till att sprida liksom lykokulturen eh, vidare.
1: Ni, ni säljer ju produkter som det finns ett ganska stort engagemang i, eller hur?
2: På vilket sätt märks det på Lycosocial? Vi märker ju att ta till exempel The Ordinary som är en väldigt populär ett väldigt populärt varumärke men är samtidigt väldigt komplext. Där ser man ju på där att det är väldigt hög antal visningar på recensioner och ställa frågor. Vi har ju på, till exempel på deras blodmask som den kallas i allmän, <laughs> i, i, i allmänt tal okay. så finns det ju recensioner som har upp mot 300 000 visningar- det, det är bra. Så. Det är väldigt högt. Så att det tyder på att det, det finns ett behov av att få läsa recensioner och få svar på sina frågor angående produkter Men som borde ser... ju,
1: om, om jag som, som medlemmar Lycosocial inser att jag blir så här populär det borde ju trigga mig att göra fler recensioner, eller?
2: Det tror jag. Man har väl alltid en, ett behov av att bli bekräftad och få likes och kommentarer. Mm, mm. Att, att vara proffs.
1: För mig handlar det om att ha en höglägsta nivå, faktiskt. Det är det som skiljer en amatör. En amatör kan ha en lysande dag, men ett proffs har aldrig en riktigt dålig dag. Hur får man personalen att, även när de har dåliga dagar, fortfarande ge wow-känslor till kunderna? Liksom?
0: Jag tror att det viktigaste är någonstans att ha en, en, en grym team -känsla det är någonstans där man lägger grunden för att man stöttar att varandra. Man stöttar varandra om man, man har roligt på jobbet helt, helt enkelt. Men sen är vi också extremt duktiga på att lyfta varandra. Direkt vi får någon feedback från en kund så delar vi det. Vi tar en printscreen och så skickar vi det liksom in i vår, vår stora... Liksom. Det
1: är den här På säljavdelningar så har man ju ibland klockor man, man mm. slår i när man har sålt något. Det är er klocka liksom.
0: Det är vår klocka. och den där Efter det. vi är klara här så skulle jag gissa på att jag har tio sådana där printscreens som vi har delat med varandra. Så att jag tror någonstans här att dela med oss och lyfta varandra gör också att vi får energi till att fortsätta liksom wow, wow så att vi sluter cirkeln där.
1: Elin Trapp, chef för kundservice på Lyko. Stort tack för att du var med idag.
0: Tusen tack.
1: Tony Andersson, ansvarig för Lyko Social. Stort tack för att du var med idag. Tack för att du fick vara med. Mm. Tack och hej. Hej då. Hej
2: då.